0: Na impossibilidade de encontrar um real sentido para a nossa existência, fomos procurando esse sentido nos prazos, nas metas, nos casamentos, nas compras, no carro novo, nas viagens.
1: A experiência do vazio existencial é a experiência da ausência de sentido de vida, de propósito. Nós já falamos sobre o vazio existencial no episódio 42, mas o papo de hoje é sobre como estamos preenchendo esse vazio com o tal do consumismo.
0: E você? Quantos vazios aí dentro estão sendo preenchidos com objetos e coisas que não trazem qualquer sentido para sua vida. Papo, 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 papo místico. <risos> Meu nome é Kitaria Dark e os meus vazios existenciais são preenchidos com livros, reflexões, xícaras de chá e viagens.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e meu vazio existencial é preenchido gastando meu rico dinheirinho com... Equipamentos eletrônicos, de estúdio musical... Instrumentos musicais... Eu adoro gastar meu dinheiro com isso...
0: Esse estúdio que eu diga... Estou olhando, estou olhando, mirando para o capitalismo... Em forma de matéria ao meu redor...
1: Pois é, né... É muito interessante porque... É, eu não sinto mesmo um vazio existencial... Não mais, tá... Eu quero deixar isso bem claro... Mas aqueles momentos de tédio da vida... Tem alguns momentos que acontece, é natural.
0: Você tá lá passando a timeline a internet é uma ótima fomentadora de preenchimento dos vazios existenciais,
1: Exatamente. Né? E aí eu, de repente, hum, olha, talvez eu precise disso. Aí vai eu lá no Mercado Livre. Pesquisar preço, começo a olhar tutorial no YouTube. Aí, quando eu vejo, tô com um equipamento novo super dimensionado para minha necessidade.
0: Quando vê, você já tinha um equipamento velho que você vendeu pra comprar um novo.
1: É, recentemente eu fiz uma repaginada aqui no meu estúdio, ao qual estou muito feliz por isso, porque havia equipamentos aqui que já estavam ultrapassados, já não estavam entregando a qualidade que eu queria. Aí, e okay. Eu acabei gastando mais dinheiro.
0: Mais uma. Mas eu fiz
1: uma coisa muito legal, olha só. <risos> Eu vendi isso. Lá vem, ó. É, eu vendi por um preço. Assim, eu trato muito bem meus equipamentos. Então, assim, eu cuido com o maior carinho. E eu peguei esses equipamentos e pensei assim, vou fazer outra pessoa feliz. Vou vender. E esse dinheiro que eu vendo, com certeza a pessoa comprando usado vai comprar um equipamento praticamente novo, porque eu cuido bem. Vai comprar usado mais novo, né? Vai pagar um preço de usado. Eu vou pegar parte desse dinheiro e vou inteirar no equipamento novo que eu preciso. Então foi muito, tipo assim, ganha-ganha. No final, eu troquei assim... deu uma repaginada nos meus equipamentos, no meu estúdio, com tudo que eu queria. Gastei muito menos e tô feliz aí preenche esse vazio preenche o vazio né
0: e fomentou o capitalismo e me deu lucro me deu lucro porque
1: aí é, aqui é, você trabalha no mercado eu livre. trabalho no
0: mercado livre então muito bem continue. eu comprei comp...
1: tudo inclusive no mercado livre e vendi tudo no mercado livre
0: ai, ai. Mas enfim, o nosso papo de hoje, apesar das brincadeiras, é profundo e vai trazer várias reflexões aí na sua caixinha de pensamentos, porque para início de conversa tem uma frase do Nietzsche que eu gostaria de falar aqui, que eu acho que combina bem com o nosso tema de hoje e faz refletir, né? Uhum. Então, uma vez Nietzsche disse assim, ó, quem tem um porquê suporta qualquer como. Profundo. E aí, sim, super profundo. É sobre
1: propósito, né? Se você tem um motivo do porquê tu tá fazendo aquilo.
0: Exatamente. O que me leva, o que me levou, na verdade, a refletir sobre o oposto dessa frase, né? Se você não tem um propósito, uhum. se tu não tem um objetivo real que preenche ali a tua alma, tu vai ficar caçando formas de preencher os buracos que existem dentro de ti. Verdade. Né? Então, primeiro tapa na cara de hoje. Toma! É isso. É isso. É, e aí é sobre isso, né? É fazer uma, uma leitura aí, aqui, né? a gente aqui do nosso lado e você aí que está nos escutando, sobre quais são os buracos né? que você está deixando o capitalismo preencher na sua vida. Verdade. Né? Porque assim, no fim das contas, o consumismo é isso, ele tem sido a forma mais eficiente usada para manter, primeiro, a sustentação financeira e comercial né, das organizações.
1: Das big... Companies, big techs,
0: total, grandes empresas. Total, total. Por que isso? Porque por uma ausência de entendimento do nosso lado, e aí quando eu falo ausência de entendimento, estou falando de entendimento do que realmente importa, nós caímos nesse bendito capitalismo e nesse bendito consumismo tentando eliminar momentaneamente ali todas as nossas frustrações existenciais
1: é isso que você falou, sobre a gente não entender o que realmente importa na nossa vida, na nossa existência que é sobre é, a evolução do eu, da alma do ser, Sim. é ser e não ter né? uhum. é a busca do entendimento de si mesmo é, Sócrates já falava, conheça-te a ti mesmo uhum. porque esse é o caminho, pra dentro Sempre. É onde você vai encontrar as formas mais duradouras de felicidade e realização. Porque você se conhecendo, você vai encontrar o porquê. O porquê que o Nietzsche falou que quem tem um porquê suporta qualquer como.
0: Uhum, né? Exatamente. E aí a ausência dos porquês é que nos leva a, a correr na rodinha do Hamster, no fim hum, das contas. né? Verdade, porque assim, gente, se a gente for parar para pensar, realmente o consumismo... Ele é assim, ele é o, o analgésico, sabe?
1: Sim, <risos> é, verdade. é isso. Ele é o um analgésico ele da é mente, analgésico. ansiosa, depressiva, estressada. E
0: não por acaso, muitas pessoas, e aí fazendo... Você que é o, o terapeuta aqui, mas eu tô só jogando uma reflexão. Hum. Muitas pessoas, por exemplo, têm compulsões, né? De compras Sim, e tudo mais. Sim,
1: sofreu muito tempo com isso. É,
0: eu acredito... Eu também
1: sofri com isso.
0: Eu acredito que essas pessoas que passam por esses momentos com elas estão enfrentando ali uma imensa, um imenso vazio dentro delas que precisa ser preenchido com alguma coisa.
1: Verdade, total. Né? Então total.
0: assim, tá ligado a vários outros outras doenças também, né? Então é. distúrbios de ansiedade, depressão, estresse e tantas outras coisas. uma pessoa ansiosa, gente. A pessoa ansiosa ela compra, é. ela come, ela compra.
1: Exatamente. É real assim. É sobre assim. isso. E aí você entra num mecanismo de controle uhum. dos desejos e vontades. Que as grandes companhias, as grandes corporações sabem muito bem.
0: Sim, eles e estão... E eles
1: utilizam disso. Exatamente. Então se nós vivemos hoje numa sociedade depressiva, uma sociedade ansiosa, é porque... Tem interesses comerciais aí. Tem. Isso não foi curado até hoje, não foi Porque resolvido. Porque tem
0: interesse em manter doente.
1: Exatamente. Existe uma, uma indústria que se alimenta da doença. Isso está muito claro, gente. Não precisa me chamar de teórico da conspiração. Não precisa achar que isso é teoria da conspiração. Olha, abre os olhos e vê. Abre os olhos e vê. Tá à tua volta. Quantos bilhões de dólares são faturados com remédio para depressão, uhum. com antiosciolíticos? Quantos trilhões de dólares são é, recebidos todos os anos alimentando uma indústria pautada no câncer? Que já sabemos hoje ser Isso uma existe. doença de grande parte, origem não genética... Mais emociona, emocional, psicossomática. É
0: verdade, né? que a indústria farmacêutica e não está interessada no seu bem-estar. Bem não. Ela, nem na sua saúde. Ela está interessada na
1: sua doença. Exatamente. Né? A indústria da vacina se inclui nisso, entendeu? Sim. Então, assim, é complexo. Não quero começar aqui a é, atirar para vários lados, mas está aí, olha... Existem três grandes indústrias básicas que operam dentro da sociedade, a indústria de energia, de alimentos e a farmacêutica. Uhum. Hoje temos um quarto pé aí que é a tecnológica, Sim, são as super. inovações tecnológicas. Uhum. Tecnicamente esse quarto pé, né, dessa cadeira de quatro pés que antes era um tripé, é esse quarto veio para resolver grandes problemas da sociedade e vem fomentando mesmo Sim. com tecnologias coletivas grandes mudanças sociais positivas mas também tem outras indústrias que se aproveitam e a própria indústria se corrompe a tecnológica em busca de o que é que movimenta a indústria lucro mais lucro mais lucro mais lucro como eu posso monetizar como eu posso vender? Como eu posso lucrar? Ah, tô lucrando, agora quero lucrar mais, quero lucrar mais, quero lucrar mais. O que
0: eu posso criar de novo pra tornar as pessoas mais presas a esse mundo. É, exatamente. Né? E eu falo como uma pessoa que trabalha na área, uhum. mas assim, é claro, eu não faço nada disso, tá? Só pra deixar claro, a minha empresa é séria. <risos> é, é sobre mas...
1: empreendedorismo, né? É sobre a empreendedorismo. tem como base em... ajudar as pessoas a empreenderem, né?
0: sim, sim. sim. E outras, né? Uhum. E facilitar a vida das pessoas, é, né? Exatamente. Em resumo. Mas, mas sim, sim, ela
1: é pautada em lucro, né? É pautada em lucro, é. como
0: todas as empresas. Mas é. existe o lucro que é fomentado ali por causas benéficas e que vai ajudar a sociedade. E tem o lucro que é baseado sei lá, em apenas te manter preso num sistema. Como as redes sociais se perderam completamente,
1: né? Hoje é uma rede social que eu tenho nojo o TikTok. É por, é quê? A... por quê? <risos> Uf, mano, você não usa, né? Não, Toda vez que Eu só uso pra postar. Ela é suja, ela é nojenta o TikTok, ah, ela alimenta sabe o que? O, o algoritmo o TikTok é chinês, dentro uhum. da China o algoritmo funciona de uma maneira, aqui no ocidente ela funciona de outra maneira eu, eu, isso foi uma palestra que eu assisti de um cara que estuda sobre essas questões de algoritmo uhum. e ele falou o seguinte, ele falou que lá na China o algoritmo te mostra o que? Cenas de pessoas de sucesso é, esporte pessoas estudando Pessoas vencendo na vida. Pra quê? Pra é, educar os jovens chineses a perseverar, a lutar, a crescer. Aqui no que ocidente.
0: Engraçado, a China é comunista.
1: É, exato. Aí chega aqui no. Piada interna. É, mas assim, é pra que isso alimente os mecanismos deles lá internos, claro, né? Porque é uma, uma, uma força trabalhadora engajada, focada. Eles mostram muita coisa de militarismo também. Luta, ah, não sei o quê. Então, uhum, poder, é, né? Exatamente. Então, um, 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 e, e sempre essa coisa de respeito ao, aos líderes máximos, né? Uhum. E que sejam religiosos ou políticos. Eles têm um mecanismo lá de controle deles. Então, o TikTok é usado muito pra isso pra é, alimentar aquela massa de trabalho que eles precisam pra continuar no poder. Uhum, tá? Sim. É, mas, de qualquer forma, são coisas mais positivas, né? Sim. Aqui no Ocidente, o que, é que mostra? Bunda, dancinha. <risos> Mano, eu fico assustado, amor. É, eu vou abrir aqui, deixa eu abrir. Vamos ver o que vai aparecer no TikTok rapidinho.
0: Ai, meu Deus, lá vem ele. Sério, né?
1: vou até dar um kill aqui <risos> só para ter certeza que eu tô abrindo do começo para aparecer aqui ó, Eu abro home. muito
0: pouco o TikTok, assim. É, é porque é aquela uhum. coisa, né? Quando você ó. é empreendedor, você tem que seguir os trends, senão tu fica para trás abrindo. ali no algoritmo.
1: Ó, comédia, piada.
0: Ah. Dancinha. <risos> Piada É o que faz as pessoas felizes Então é uma oh, rede alimentada política, pra oh, isso bunda.
1: <risos> Sério, o que, eu tô, o que eu quero dizer é Não teve uma vez que eu abri aqui o TikTok Que me mostrou é, aqui no News Pessoas que eu sigo Coisas que eu gosto Entendi Me mostra Entendi. o que? Tem várias vezes que mostra. É o que tá
0: no trend, né? Não tem pra onde. Não, correr. mas o,
1: pra mim, que sou homem, o que, que mostra geralmente? aqui é dessa vez não sei porque apareceu comédia, acho que é porque você tá aqui. <risos> mas aparece do nada, bunda de mulher. Uhum. Onde eu tava. tava Abri o TikTok do teu lado, até me assustei meio que te escondi. Porque, tipo assim, eu tava. Tava do teu lado, no meu café da manhã, a, uma mulher. Eu acho de, que eu lembro disso aí, uma né? mulher de biquíni sentada numa no, 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 cadeira de praia. E ela, tipo assim, é, sentada de biquíni e, de repente, ela abrindo a perna, assim, arreganhando a perna pra mostrar lá aquela coisa do meio da perna pra câmera, entendeu? <risos> então, assim, é, é isso. Ou quando não, uma foto de uma mulher mostrando a bunda, ou rebolando, ou dançando, uhum. entendeu? Então, assim, a rede social, ela veio pra fomentar também esse consumismo das coisas banais. Pra gente dar Só. valor pra coisas que não importam. Uhum. Sexo, poder... É dinheiro, ostentação, entendeu? As redes então, sociais se nada corromperam. Então, é
0: do que também uma ferramenta que fomenta o capitalismo. Também. Das contas. É. E não só o TikTok, tá? Porque se a gente olha para o Instagram, para o ah, o Instagram hoje, e você, todas se você não paga, você coisas... não aparece. Exato! No Instagram, quer... O Instagram,
1: o Marquinhos, o QBR, ficou tão obcecado <risos> por dinheiro, 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 que hoje, é, o que, que acontece? Se você não, não, não paga ela para aparecer no, no Instagram... Você não aparece, tua postagem aparece para menos de 10%. É, se o seu então. perfil for engajado, aparece
0: para 10%. E é aquela coisa, é aquela coisa. Ou tu tem um perfil engajado. Para você ter um perfil engajado, você precisa ter pessoas aderindo ao teu conteúdo. Isso. E se o teu conteúdo não chama atenção, uhum. ele não entrega. Então Exatamente. assim, ou tu paga para tu realmente é, ter ali para as pessoas certas o conteúdo que, que na verdade, tu quer passar. Uhum. Ou então, tu tem que produzir conteúdo lixo pra ter engajamento, assim. Exatamente. E quando eu falo de conteúdo lixo, eu tô falando desse tipo de conteúdo que você acabou bunda,
1: de comentar no TikTok. Dancinha,
0: piadas, memes, prank, é isso. Prank, né?
1: Prank hoje tá na moda. Casal, é, perfil de casal fazendo pegadinha um no outro.
0: Ah, sim, tá super. É, tá
1: na moda agora. É de <risos> Mas, meme, enfim. piadinha ou dancinha. É, mulher mostrando bunda, mostrando isso. Eu comecei a ver alguns perfis que eu seguia lá fora, é, espiritualistas, é, começando a... Como agora o Instagram fala, falou que não é mais uma... Não é uma, uma rede, rede social, social de, de fotos, foto, agora é, é de vídeo. vídeo. Uhum. Tentando... Coitado, tá, tá também caminhando pro fim. Tentando competir com o YouTube. O que que acontece? Ele... O é, que que ele fez? Ele, ele começa a mostrar mais o que é rios. Sempre. O que é imagem, ele não vai mostrar tanto quanto não, o Rios. Não, as imagens
0: estão, tão, assim, com um alcance baixíssimo. É,
1: exatamente. Aí eu comecei a perceber alguns perfis espiritualistas fazendo o quê? Colocando uma mulher muito bonita, só ali andando e aparecendo mensagens, tipo... É, amor próprio, é aquele amor que você se dá, sabe? Mas no fundo, uma mulher muito bonita andando, ou jogando cabelo, ou dançando igual uma minhoca milinguida, né? Porque
0: as pessoas são visuais, né? Uhum. E a gente, de certo modo, o que a gente vai fazer, né? A gente precisa passar a nossa mensagem. E tem um algoritmo que vai contra isso. Yeah. Então, a gente tem que se adaptar.
1: Exatamente. é sobre isso. Mas eu parei de seguir essas páginas aí que se prostituíram. Tá. Ah.
0: <risos> Mas, enfim, voltando aqui para o nosso tema, né? De como o capitalismo acaba preenchendo os nossos vazios existenciais. Uhum. É uma coisa que, que eu venho pensando também é que a nossa mente, ela está tão imersa, assim, na realidade espetacular, que é as próprias redes sociais, né
1: imagens impactantes, né sim,
0: imag imagens que realmente nos chamam a atenção e quando eu falo de imagens espetaculares eu tô falando assim, de, de prateleiras virtuais mesmo, né Para a
1: Capadócia
0: é, exatamente então, é, essas prateleiras virtuais, elas vão preenchendo ali os nossos vazios com promessas de felicidade. E muitas vezes, essa promessa de, fel de felicidade é instantânea, né? Uhum. Então, assim, te, é, a gente acaba realmente sendo iludido por muita coisa que aparece pois nessas é. prateleiras tipo virtuais. tipo a
1: gente tá a essa altura aqui em Malta. E eu comecei a ver nas redes sociais, nas redes sociais a gente começou a pesquisar no Google, né? Uhum. E também ver vídeos no YouTube de lugares pra visitar. E basicamente é pedra e água azul, pedra, água azul, pedra, <risos> praia, pedra, praia, praia, <risos> pedra, água azul, pedras, azul, <risos> água, praia, pedras, e a gente tem isso aqui no Brasil. Então Não, tipo, mas aquilo é, ali é uma beleza diferente. É uma beleza diferente, mas aquilo ali saltou aos olhos, eu falei legal. Uhum. Mas no terceiro dia eu já tô de saco cheio. Tipo... Ah, fala
0: sério. Você é. tá reclamando da vida. <risos>
1: não. Tem <risos> coisas assim que valem a pena, mas não vale a pena. É o cafezinho a dois euros que sai ah, é reais. Ah,
0: não. Sim, isso aí é uma questão. <risos> mas é, é, enfim, o intercâmbio não tem a ver com o assunto? E tem, né? De é, certo porque modo. é sobre
1: uma viagem. E supostamente uma viagem é pra gente ficar feliz. Uma viagem. E hoje a viagem, eu falo por mim. Não tô falando por você, amor. Não tô falando por ninguém. Não é uma coisa mais que me salta os olhos, porque eu encontrei a felicidade dentro de mim. Acontece então, que sim, a viagem tá envi... nos
0: meus vazios existenciais. É. Eu, eu comecei o episódio falando. Falando,
1: sim, é <risos> exato. E para mim, eu preferia pegar esse, essa baba que eu tô gastando em cada euro que eu gasto aqui para comprar um instrumento novo, um equipamento novo. Então, é sobre prioridades para cada pessoa, entendeu? Mas eu não tô criticando a sua felicidade... É, nessas Você coisas. não está criticando tô o meu
0: assim, preenchimento do é, Não,
1: é, não estou é, criticando, porque assim, pelo contrário, você está sendo menos feliz nessa condição com a Mimi em casa, com a Aurora na vizinha, com a casa né, é, 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 sem ninguém, a gente viajando, tendo nossa rotina quebrada, você estudando de manhã, trabalhando o dia todo até 10, 11 horas da noite, acordando cedo para estudar. Então assim... Realmente, na verdade, quando você escolheu isso, era sobre se capacitar e qualificar numa língua. Ainda não era sobre, é sobre isso. É, não não sobre é sobre vazio é, existencial é, e é, felicidade. Isso eu quero deixar bem claro. Mas eu tô falando <risos> assim, por mim, a felicidade, ela está dentro de mim. Então eu posso estar na Capadócia, posso estar nas praias de pedra, água clara, pedra, água clara, pedra, água clara daqui de Malta. Posso estar nas belas montanhas verdejantes de Campos do Jordão. Posso estar na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. A felicidade <risos> está dentro de mim. Não importa onde eu esteja, eu vou encontrar maneiras de ser feliz. É um Estou estado de espírito. E sigo seguindo, sendo feliz, preenchido e completo aqui em Malta. E para manter-me preenchido e completo, o que, que eu fiz? Eu trouxe meu ukulele e duas flautas. para continuar <risos> tocando, para continuar fazendo o que preenche a minha alma. O que e nada... sobre, não é sobre vazio, é sobre preencher a minha alma.
0: O que nada mais diz do que uhum. eu estou usando a matéria para preencher o meu vazio existencial a,
1: a <risos> música, a não ser que você cante bem, não é muito o meu caso é uma coisa que você precisa de algo material para emitir um som, né é, mas então... ainda assim a, o, o resultado da música é uma coisa que tu não toca é etéreo uhum. ela se perpetua no tempo e espaço mas assim você pode reproduzir em aparelhos e ouvir, entendeu uhum. então é sobre uma coisa que preenche a minha alma mas é, é isso, a gente tem que saber encontrar felicidade dentro da gente, não ficar se, é, como você disse, é, ficar se iludindo com essas promessas de felicidade instantânea que a gente vê nas redes sociais. Ah, não, então quando eu for para aquela viagem, eu vou ser feliz. Quantos jovens eu conheço com listinha de lugares para viajar? Eu era esse jovem e eu achei que eu ia encontrar a felicidade definitiva na vida conhecendo todos esses lugares. Eu fui, digamos, passageiramente alegre durante essas viagens. E algumas outras eu fui extremamente frustrado e me decepcionei. Porque eu tinha uma expectativa e cheguei lá, Trust Trap. A armadilha de turista. Tem aquela musiquinha que o cara fica cantando... Tana -tana 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 -tana. Aí depois parece a cena, assim, tipo, um lugar super vazio lindo.
0: Tã, 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 tã.
1: É, uma musiquinha e, de repente, realidade, realidade. tem hein? a música toda desafinada. A flautinha desafinada. É. Isso é
0: uma trend do TikTok.
1: É, inclusive.
0: <risos> Mas, enfim, o que eu queria falar é que, bem, no fim das contas, é, o que acontece, né? Nós estamos sempre em busca de preencher alguma coisa. Sim. E muitas pessoas preenchem essa, algo, essa alguma coisa de diversas formas. Para cada um é uhum. diferente. É. O que eu não acho... Uma coisa importante da gente falar aqui. Uhum. Preencher os vazios existenciais com experiências é muito legal.
1: É melhor, talvez, do que com um tênis, uma roupa de marca, Sim, o carro exatamente. sinistrão, talvez. exatamente.
0: Por quê? Porque a gente tá falando de cultura, é, né? A gente tá falando de coisas de que, aprendizado vai, que ajuda alma. o teu ser a evoluir. É. Então, não é tão Eu só
1: não consigo é, assim,
0: né, gente? É. Por
1: exemplo, a gente foi pra La Paz, né? E lá a gente visitou um <risos> sítio arqueológico de Juanaco. Aquilo me preencheu... É... Ah, um é, não, 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 não diria alma, mas é intelectualmente.
0: Ah, claro. Uhum. É,
1: de uma maneira que eu não, não esperava, eu fui pra lá sem expectativa, e assim, né, uhum. é, eu tento viajar sem expectativa. É, eu acho que a viagem é sobre isso, experiências culturais, eu adoro ir em museu. Uhum. A essa altura eu já devo ter ido uns três, quatro museus em Malta, mas assim, tem museu de tudo. Então, eu gosto de, quando eu vou pra um país, eu gosto de ir pro museu de história natural, museu de arqueologia o Museu da História do País, uhum. eu gosto. Isso, para mim, é experiência é aprendizado sempre, eu amo. Sem falar a coisa de falar a língua do lugar, né? De estar tá ali imerso na língua e na cultura. Então, viagem é uma coisa que acho que vale mais a pena do que você gastar no iPhone 15 novo antes do lançamento, sei lá.
0: <risos> Ainda tá no 14, eu mas sei. ok. <risos> a, a essa altura, é, estamos no 14. É, exatamente. Mas, enfim, para gente ir caminhando para o final, afinal de contas, estamos em viagem... Né? e os recursos não são tão é, como é que eu posso dizer suficientes um é. pouquinho mais limitados uhum. para a gente concluir o que que acontece para mim assim cê, primeiro você gostaria de deixar alguma mensagem dentro desse contexto
1: para mim eu, eu não gostaria de usar é para mim que eu tenho algum vazio existencial eu me sinto mais completo do que nunca na minha vida
0: você acha que você não tem mais vazios existenciais para serem preenchidos eu tenho
1: inquietações ah. Que é a busca da minha evolução, alguns objetivos e metas que eu tenho pra minha vida. Eu diria que são inquietações. Uhum. Mas eu não diria que são vazios.
0: Aquele vazio existencial que é de onde eu vim pra onde eu vou. Não, eu já tenho num... todas as respostas pra essas perguntas. Todas Legal, elas. Eu também já tenho. Mas se você não tem, né? Tá na hora de buscar. Verdade. Legal, é, muito bom. Então eu não
1: digo que eu tenho vazio existencial nenhum em mim. Eu tenho é inquietações, é metas, objetivos. Acho que a minha inquietação maior é a evolução da minha alma hoje.
0: É, a minha também.
1: Então assim, eu tô sempre... A minha inquietação é terminar aquele livro que tá lá pela metade eu não terminei. <risos> é aquele outro livro próximo que eu já comprei antes de terminar esse, é aquela matéria da faculdade que eu tô gostando, eu quero me aprofundar mais sobre o assunto, é sobre conhecimento, acho que a minha inquietação é acumular conhecimento, experiências aprendizados.
0: Legal bom, e aí, é pra, pra gente finalizar e caminhando realmente pro, pro finalzinho desse episódio eu queria dizer que, na verdade, a felicidade não está, por exemplo, no carro do ano nas roupas, nas joias cara, né, até nas viagens definitivamente não está no capitalismo. É. Está repousando ali tranquilamente dentro da nossa alma, hum. né? E a forma de entender isso é através do autoconhecimento, da caridade e principalmente pela busca da evolução Por
1: isso do eu... ser. É, é, Exato. Tá agora aí, eu quero
0: palminhas. É. é.
1: Na sua conclusão, agora eu sei então, porque hoje eu estou preenchido. Porque eu estou justamente nessa jornada. Continuo trilhando. Uhum. O autoconhecimento, nem tanto mas a busca de transformar as sombras já identificadas no meu autoconhecimento em virtudes, uhum. as, os pontos fracos já descobertos no meu processo pregresso de autoconhecimento em forças e continuar evoluindo conhecimento, informação e caridade, colocar isso a serviço dos outros. Não é toque, toa que, por exemplo, de segunda a sexta eu me ass assumi um compromisso que antes de vir para Malta, eu fiquei trabalhando igual... Um condenado, brincando, né, que eu não gosto de usar essa palavra, de condenado, que eu não sou condenado, sou muito feliz e abençoado. Trabalhando fortemente. É, mas trabalhei muito, muito mesmo para conseguir é, continuar entregando as meditações de segunda a sexta diárias, que eu me comprometi de entregar gratuitamente no YouTube, no Insight Timer para galera. né uhum. Então eu sigo aí é, na missão, porque eu estou também é, colocando o que eu tô aprendendo a serviço dos outros. Isso me preenche e eu percebo que Deus vem me abençoando Com abundância também financeira Como reflexo de como eu me sinto por dentro Então quando parece que dinheiro vai faltar Vai acabar, aparece uma pessoa Um uhum. cliente novo Um aluno interessado em algum curso em Alguma mentoria minha E graças a Deus sigo sendo feliz Realizando os meus sonhos E comprando meus instrumentos e equipamentos E <risos> preenchendo o vazio <risos> dele
0: com o capitalismo <risos>
1: Vamos então para a nossa roda mística? Bora
0: lá para a nossa roda mística Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. Magaviga, o que você que quer? <risos> Maravilha, o que você que quer indicar hoje aí na nossa roda mística?
0: Já que falamos sobre capitalismo, consumismo e outras co coisas mais, né, e sonhos, tem um filme que é de 2019, que eu assisti há muito tempo, inclusive, gostaria de assistir de novo, porque ele é aquele cérebro embaixo da torneira, sabe? Hum, Quando você é... não quer pensar não em nem nada, pensar nada. Você só quer rir, se divertir, ver coisas legais. Uhum. Um cérebro embaixo da torneira. Chama Os Delírios de Consumo de Black Bloom. Não sei back se fala... Back Bloom. Back Bloom.
1: Back, é. Os Delírios de Consumo de Back... Bloom. é o nome da mulher. É o
0: nome da mulher. É um Beck. filme
1: de 2009, não é isso?
0: Exatamente. Essa, esse filme tem... É, é muito interessante porque ele trata... De uma menina que sonhava em adquirir, assim, diversos itens de moda e considerava tudo mágico. Como ela mesmo falava, assim, eu não preciso de dinheiro, né? Porque ela tinha os cartões mágicos. <risos> é, ela tinha, assim, aqueles, sei lá, 10 cartões Infinity, sei lá. Uhum. Só que aí ela se vê, assim, é, no meio de uma dívida enorme e ela tem que vender todas as coisas para pagar a dívida, então é sobre isso, é uma visão muito crítica sobre o consumismo e tem super a ver com o nosso tema de hoje.
1: Olha, fica essa dica aí, então, para vocês assistirem enquanto a gente tá aqui passeando em Malta e sendo feliz, preencher nosso vaso existencial <risos> com viagem
0: cara. Então, ficamos por aqui, um beijo no coração e até o próximo episódio. Até mais!